0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 408. Vi går direkt på vår huvudsponsor som är Skilling. Som är en svensk ägd multi-asset trading plattform som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Dessutom John så har de satsat på
1: innovation när det gäller trading. Ja, nu har man hittat på en kul grej som heter social trading. Som då innebär att man får möjlighet att eh, haka på vad andra, mer erfarna traders gör för trades. Ja, precis.
0: Det här gör man via C-Copy som är ett prisbelönt system. Det är en webbaserad produkt som är integrerad med Skillings C-Trader. Och via den här då, så kan man ta rygg på tusentals strategier som mer erfarna traders
1: har lagt upp. Ja, det är ett väldigt kul initiativ av Skilling och definitivt något man kan lära sig av.
0: Ja, så har man ännu inte öppnat ett konto hos Skilling så är det bara att gå in med BankID. Det går snabbt. Eh, ladda ner appen eller via hemsidan. Och eh, har man något problem så finns svensktalande kundtjänst. Men kom ihåg, 69% av riktig kunder för pengar när de handlar sig CFDR. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. Som det så säger vi stort tack till Skilling. Så där John, den här veckan blir det köpkejs. Det blir ett par eh, nya bolag som eh, har noterats eller ska noteras. Det blir Hindenburg Research Vad blir det mer?
1: Ja, vi kommer smaka lite nätmäklare och såklart kommer vi prata lite EM och vilka takes man kan ta på det.
0: Ja, men innan vi kör igång så ska vi slå ett slag för Myrkvist som är sponsorer den här veckan. Myrkvist är det här sko Bolaget som grundades 2016 och förra året faktiskt blev till Sveriges snabbast växande skomärke. Och det här beror helt enkelt på att de säljer snygga skor av väldigt hög kvalitet och tack vare att de inte använder sig av några mellanhänder så kan de erbjuda skorna till ett riktigt, riktigt bra pris. Som du vet John så är de handgjorda i Portugal. Du har nu fått känna på den här handgjord känslan ett tag. Vad säger du?
1: De är ju otroligt krispiga. Eh, jag hade dem på ett dop i helgen och eh, ja, det var nästan så att jag blev huvudpersonen. <laughs> Trevligt. Eh, de kanske främst kända för
0: sina kostymskor. Jag eh, har ju köpt ett par sneakers som jag är väldigt nöjd med så det finns någonting för alla. Och eh, vi ska väl nämna att eh, för våra lyssnare så finns det en bonuskod. Den är Börspodden och den ger alla som köper ett par skor eh, ett par gratis skoblock på köpet. Det här gäller fram till söndag 20 juni så att ska man skaffa skor så tycker vi att man ska passa på att använda det här och det är myrkvist.se eller deras butik i Stockholm i Modgallerian som gäller. Så stort tack till Myrkvist.
1: Johan Dr. Bäs i Saxon-index står i 22,84 och vi var faktiskt för en liten stund över 23,00. Eh, nu har vi kommit ner lite från de absolut högsta nosebleed-levels. Men börsen är hosig precis som du har faktiskt förutspått de senaste veckorna. Ja, men vi var precis över att toucha.
0: Eh, 2300-nivån. Eh, vi får se här. Veckans stora makrohändelse är ju dagens räntebesked från Fed. Och eh, om Powell och gänget upplevs lägga lite mer vikt vid den senaste tiden starka inflationssiffror så kan det nog eh, kanske sätta tonen in i sommarbörsen så det kan vara värt att vara lite extra uppmärksam kring eh, hur de kommunicerar här senare idag. I övrigt tycker jag det är svårt eh, att inte... Höja lite på ögonbrynen åt den här extremt intensiva noteringsmarknaden vi har just nu. Det väljer in nya bolag på börsen. Vilket säger kanske lite av en varningssignal. Eller vad säger du? Ja,
1: samtidigt vill ju man stänga böckerna inför sommaren. Så att det är väl nästan så som det är på alla jobb att det är mycket att göra i slutet av juni. Dessutom väldigt kul också att det kommer en del bolag som faktiskt är av ganska hög kvalitet.
0: Verkligen. Något annat som är riktigt kul är ju att EM äntligen är
1: igång. Ja, det känns så kul för oss som har väntat ett extra år på det och... Det har ju genom årtionden varit en bra investeringsstrategi att investera i de bolagen som är så mäktiga och har så mycket framåtanda att de sponsrar stora mästerskap. Vi har tagit upp flera gånger som klassiskt exempel att om man kollar på VM-krönikan från Mexiko 86 så finns nästan alla de företagen kvar idag och är större än någonsin. Men på senare år så har det ju skett ett sådant här extremt paradigmskifte får man säga från västerländska bolag till kinesiska bolag som helt tagit över. Hisense är med överallt som en kinesisk elektroniktillverkare. kollar du på amazon.se så finns deras TV-apparater där. Till riktigt låga priser faktiskt. Men också har de väldigt höga betyg. Jag funderar faktiskt på att köpa en sån.
0: Men nackdelen att, att det är någon
1: slags kamera som filmar den hela tiden? Då. Ja, men det kan man gilla också, Johan. <laughs> Vivo är ett annat kinesiskt företag som stor satsar på EM. Och gör då reklam för sin nya mobiltelefonmodell. Och det är ju intressant att det är ett Europamästerskap här. och Alltså inget som riktar sig mot hela världen. Och Snart är det kanske så att hela Europa blir helt dominerade av Kina på ett sätt som inte känns helt soft.
0: Du glömde TikTok, Kina-appen.
1: Ja, den stod med. Ja,
0: ja, är Lite läskig i spaning kanske. Själv
1: gör mitt bästa än att dricka Heineken.
0: <laughs> Bra, stå emot. Du, Jag vet inte om du noterade det här igår, men de här Hindenburg Research släppte en... Negativ analys eh, kring DraftKings som eh, framförallt gick ut på att såga SB Tech sönder och samman. Med detta ska man säga, för SB Tech är ett skurkföretag. Eh, följer man den här sektorn så är det kanske ingen eh, jättenyhet. Det diskuterades ganska friskt i samband med att DraftKings köpte SB Tech och kastade ut Kambi. Eh, men en del av detaljerna kan ändå vara värt att ta upp tycker jag. Tittar man på, på den här rapporten som Hindenburg släppte igår så eh, ska SP tech då generera ungefär hälften av sina intäkter från helt svarta marknader. Där det helt enkelt är förbjudet att erbjuda spel. Eh, och SP tech har tydliga kopplingar till, till maffia, organiserat brottslighet och eh, för att försöka dölja samt skydda då, den noterade DraftKings från de här kolsvarta intäkterna. Så har man skapat ett separat bolag med en vd som dessutom är huvudperson i någon slags enorm... Här där amerikanska SEC bo anklagar bolaget eh, som man tidigare satt ledningen för. För att lura att investera det på hundra miljoner dollar. Och SBTech, eh, de opererar i Iran, i Kina. De drev någon slags, slags massiv illegal eh, online sportbetting verksamhet i Vietnam. Som har lett till flera personer eh, med koppling till SBTech eh, Blivit arresterade och så vidare. Så det finns hur mycket som helst här. Och att det här nu kommer upp på ett lite högre medial plan tycker jag är intressant. För jag har väldigt svårt att se seriösa spelbolag eh, fortsätta använda sig av sb sportbok. Och jag tror att det finns en, en ganska hög sannolikhet att vi kommer att få se en ström av kunder gå från sb till Kambi eh, i takt med att avtalen löper ut. Och man kan ju fråga sig varför hårt reglerade operatörer i USA skulle ta risken att fortsätta jobba med sb givet kopplingar till till exempel då länder som Iran. Eh, och det, jag tycker också att det känns väldigt osannolikt att statliga aktörer som till exempel Svenska Spel har någon som helst möjlighet eller vilja att fortsätta samarbeta med SPTEC. Det här är väl grunden som jag ser är positivt för Kambi. Den ansvarstagande och långsiktiga approach som de har valt, tror jag, eller
1: ser nu ut att börja löna sig på riktigt. Ja, långsiktighet brukar löna sig, och det är extremt konstigt att svenska spel som låtsas som var så fruktansvärt goda har SBTEC som sportsbokleverantör. Däremot får man väl säga att det här fick ju inget groteskt genomslag på Draftkings aktiekurs. Det var väl bara ner 5% här när dagen stängde och även någon stor bank var ute och försvara Draftkings. Så att man vet ju inte alltid vad de här blankarfirmerna har i deras egna agenda. Men definitivt så tror jag på att det kommer att gynna Kambi på lång sikt. Nej, de snackar ju såklart eget en bok,
0: Men oavsett vad man tycker om SPTEC så, så det räcker det med att kolla på värderingen på DraftKings. Det är någonstans 25-26 gånger sales för en operatör. Jag vet inte riktigt, det är sjukt och kommer ju såklart inte hålla i längden. Så att det är ju en, en kortningskandidat oavsett
1: oegentligheter eller inte. Men på tal om snacka egen bok, Jan. Jag tycker det är intressant hur människor alltid pratar i egen bok. Anders Borg är ju ett bra exempel på det nu som när han var finansminister- Tog bort det här skatteavdraget för att spara till pensionen. Med motivering att man inte ska gynna folk. Eller gynna att folk slutar att arbeta tidigare. Men nu när han är någon typ av Leif GV 2.0 aktieorakel. Så har han blivit extremt kritisk till att man ska höja gisk och skatten. Med då motivering att man måste ge folk möjlighet att spara till sin pension. Det är lite som folk på LinkedIn som delar inlägg. Och alltid skriver att de är så stolta över det företag de jobbar på olika initiativ, när man vet att det är till hundra av anledning att de delar det här inlägget för att deras chef ska se hur kommittade de är och att det sen ska ge en gräddfil till eh, något bättre jobb. Så
0: är det. Eh, vi byter ämne och tar lite nätmäklarsnack.
1: Ja, för det hände faktiskt lite grejer där. Igår var sista dagen, man kunde använda Nordnets gamla sida eller, och som de haft oss en Moses och nu måste man börja använda deras nya interface som det kallas. Jag tycker det är dåligt för jag har aldrig gillat den här nya modellen. Och den blev inte särskilt bra heller tyvärr. Liknande problem tycker jag Avanza har som nu mäckat om så mycket med sin hemsida. Att den känns faktiskt sämre än det var för tre år sedan. Och lite så är det faktiskt så att Avanza under Rickard Josefssons ledning tappat nästan hela sitt försprång mot Nordnet och från att avancera varit helt överlägsna i både börsvärde och användarvänlighet så är nu båda faktiskt ganska likvärdiga det känns som att ingen av nätmäklarna faktiskt har en överlägsen position längre. Och det skulle kunna öppna upp för nya aktörer för första gången på länge i en marknad som varit helt dominerad av de här två. Och för antingen har man haft Nordnet eller så har man haft Avanza. Det som räddar dem är ju att de svenska storbankerna helt gett upp det här racet med retailkunder som faktiskt varit extremt lönsamt. Swedbank är ju värderat till 176 miljarder och Avanza Nordnet båda kring 40 miljarder var här. Så det har ju uppenbarligen funnits stora pengar att tjäna i den här sektorn. Pengar som man kan säga att storbankerna kanske lämnat på bordet men frågan är hur länge? Mm.
0: Här eh, tycker jag inte alls som dig faktiskt. Dels så känns de ju som, som starkare än någonsin Avanza jättesvårt för att, att någon ska komma in från sidan och dessutom det, med, det är alltid så att folk klagar när man ändrar på hemsidorna det går ju liksom inte att ändra på en hemsida utan att i princip alla klagar det är bara så, man vill ha det man är van vid jag, jag, ja, varje gång så att jag, det, folk kommer vänja sig och sen så har man glömt bort det och så visar sig att det faktiskt är bättre tror jag eller så är det inte det Johan eller så blir det så vi får se vi är sponsrade av First Venture som just nu genomför en IPO på 225 miljoner kronor och ska listas på Nasdaq First North. Och grundarna bakom First Venture har lång erfarenhet av att investera i framgångsrika företag. där Däribland Humble Group som idag värderas till drygt 4 miljarder kronor. Och dessutom så har bolagsgrundare Rune Nordlander och Peter Werme arbetat tillsammans i över 15 år och skapat tillväxt i såväl unga som väletablerade företag. Och med sitt breda nätverk och upparbetade kanaler så får de tillgång till en stor mängd unga bolag med tydlig värdeökningspotential. Och de här bolagen går sedan igenom en mångårigt förfinad utvärderingsprocess där bara en liten del går vidare. Och genom åren så har First Venture analyserat tusentals bolag till en portfölj som idag består av 13 Bolag. Vara två är noterade.
1: Ja, och vad är deras nyckel till framgång då? Jo, det är att tidigt identifiera blivande vinnare inom såna här megatrender som det talas om. Teknik, hälsa och hållbarhet. Många av de här investeringarna sker också långt innan bolagen hunnit bli välkända och kommit in på börsen. Och de är en lång rad befintliga portföljinnehav- som har växt väldigt mycket och flera andra analyserade bolag på radarn välkomnar nu. De faktiskt allmänheten att följa med på den här resan mot nästa miljard succé, om man har tur.
0: Ja och tycker man det här låter intressant så ska man såklart läsa prospekt och all annan tillgänglig information. Täckningsperioden den pågår fram till den 23 juni, 22 juni för Avanza och Nordnet. Och ni kan läsa mer på first-venture.se alltså först-venture.se. Vi säger stort tack
1: till First Venture. Vi är också sponsrade av Lendify. Jag var faktiskt inne här i helgen och köpte lite nya lån till vår portfölj Johan som tickar på i ur och skur. Nu när börsen är så extremt högt värderad så är det faktiskt kul att kunna addera lite till ett säkert kassaflöde som man faktiskt får via Lendify. Och en sak jag upptäckte är faktiskt att om du köper lite större portföljer på andrahandsmarknaden så kan du få några procent i rabatt på dem. Jag tycker det är fiffigt. Det är det. Eh, har ni inte öppnat konto men är sugna
0: så gör ni det med fördel via vår länk lendify.se-bordspodden. För gör man det då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man eh, stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Och det här är som sagt ett bra komplement till börsen. Nu står börsen högt. Då kan det vara läge att eh, flytta lite kapital- till räntemarknaden istället. Som det säger vi stort tack till Lendify. Jon idag tänker jag att vi börjar med lite noteringssnack.
1: Ja, spännande. Det är ju som sagt mycket bolag. Vad ska du överraska med?
0: Ja, jag ska inte överraska, för det är svårt när man vet vilka bolag som har noterats eller på väg in. Jag tänkte att vi ska börja med Revolution Race som ju gick in på börsen idag- Handlats någon timme här bara och eh, Revolution Race är ju det här friluftsklädesmärket eh, som eh, de säljer sina kläder utan mellanhänder på nätet till kunder i 35 länder och tillväxten har varit ofattbar. Bolaget grundades 2013 och eh, man ligger nu rullande på 730 miljoner kronor i omsättning. Eh, siktar väl på runt 900 tror jag för det här brutna räkningskapsåret eh, och en rörelsemarginal kring 25%. Eh, målet är att omsätta 2 miljarder. Under eh, räkenskapsåret 23-24. De har brutet då, Vilket innebär en snitttillväxt på 30% per år här framöver. Och marginalen ska minst uppgå till 25%. Och eh, den här modellen de har eh, gör det ganska enkelt och billigt att lansera på nya marknader. Eh, marknadsföringsmässigt så jobbar man mycket med sociala medier och influencers. Värderingen den är såklart hög. Men samtidigt i linje ungefär med andra noterade e-handelsspelare som... Eh, Rugvista eller Decenio i alla fall om man tittar på prognoser då och om man köper den här aktien då måste man ju tro på att framförallt då tillväxten fortsätter eh, det finns kanske en viss risk för att eh, det senaste årets enorma tillväxt har en del coronadoping i sig eh, så det får man fundera på och man måste också tro på att den här friluftstrenden är här för att stanna eh, aktien upp ungefär 15% nu när vi spelar in från noteringskursen jag har personligen svårt att se någon större potential än så faktiskt närmsta tiden Så att jag, jag tycker inte att det är ett köpläge här på sikt Vem vet vad som kan hända om de fortsätter
1: växa Nej, Du låg faktiskt upp det som jag trodde att du hade fläskat på ordentligt här på morgonkvisten Men jag håller med, det är så svårt att våga tro på ett sånt här relativt coronadopat case Som det kan vara Innan man har sett mer. Så att jag vågar heller inte köpa. Det var ju brutalt, brutalt övertecknat. Man fick 40 aktier via Nordnet. Man kunde inte teckna via Avanza. Eh, så att eh, det har ju varit hypat i alla fall. Så nästan en liten besvikelse med bara den här 15% i uppgången.
0: Ja, men de tog ju i ganska rejält också när de satte priset. Så, att, eh, ja, så är det med det. Sen tänkte jag ta upp Acast. Podcastbolaget Acast som noteras eh, imorgon tror jag på torsdag. Och det här är ju lite av vår bransch, Jon. Så vad tycker vi om det här? Eller jag? Kanske? Ja, det är kanske du som tycker att jag har tecknat, kan jag säga. Det har du. Mm. <laughs> ja, äh, men till att börja med så kan vi väl kort gå igenom vad, vad Acast gör egentligen. Och det här är ju alltså då en av de större annons- och publiceringsplattformarna för poddar. Acast har närmare 30 000 podcasts över hela världen som då använder sig av deras verktyg på ett eller annat sätt. Och förra året så växte man intäkterna med... Drygt 60% till strax under 600 miljoner. Gjorde samtidigt en rörelseförlust på 150 miljoner. Eh, och Acast intäkter då. De kommer nästan uteslutande från annonsförsäljning. I alla de här poddarna man har på plattformen. Där Acast helt enkelt då tar en andel av annonsintäkten. Eh, bolaget har länge pratat om sin, eh, sin teknik. När det gäller här, sin dynamiska annonspublicering. Som en fördel. Och det är alltså när man automatiskt infogar annonser i poddavsnitt. Ni har säkert hört det. Då då personligen gillar jag inte det. Jag tycker ofta att de här annonserna kommer konstigt. Kan komma mitt i ett resonemang eller en mening. Och det ger ett konstigt intryck och stör lyssningen lite grann. Men poddar som fenomen växer. Allt pekar ju på att det kommer att fortsätta. Men... Det här innebär ju också att det finns konkurrenter. Eh, I Casts fall ganska stora konkurrenter. Den, främ, den man främst kanske ska sig för. Det är väl Spotify som eh, sista året eller åren satsat eh, väldigt hårt får man säga på poddar. Både köpt eh, content. Jag eh, Rogan kanske man tänker på främst men också andra eh, liknande grejer. Och eh, även eh, teknik har de köpt. Så att, eh, det får man fundera på. Det finns också en, en till aspekt att ta upp här tycker jag. Vi har ju pratat om turerna. Kring grundarnas äh, aktieförsäljningar äh, tidigare år. De har ju så sålt alla sina aktier. Och deras lite märkliga uttalanden om bolaget. Jag för att någon av dem sa att äntligen fri. Äh, när han hade sålt sina aktier. Ähm, det tycker jag är lite sådär. Och äh, det har ju funnits väldigt mycket aktier i Acast till Salu. I den så kallade grå marknaden det sista året. Och... Äh, jag gillar inte att, att grundarna, visionärerna har sålt allt i det här bolaget när det knappt har börjat på något sätt. Eh, värderingen var också väldigt mycket lägre här under det sista året än de 6,5 miljarder som börsvärdet blir nu när man går till börsen. Och jag gissar att det kommer att finnas väldigt många säljare eh, när den här aktien väl noteras som gjort ett snabbt klick, klipp på de här aktierna. Så sammanfattningsvis tycker jag att Acast har, de har levererat fin tillväxt. Eh, bättre än vad jag kanske trodde eh, för något år sedan. Men lönsamheten ligger fortfarande väldigt långt borta. Och även om de nu får en, en stor krigskassa när de går in på börsen så har faktiskt konkurrenterna ännu mer pengar att bränna. Och dessutom så händer det också saker vid sidan om och då tänker jag på när det gäller hur man monetariserar poddar. Det är inte alls säkert att nuvarande sättet med annonser kommer att vara framtiden och det... Tycker jag är en ganska stor risk för Acast som ju eh, har byggt allting på, på den här annonsförsäljningen. Så att eh, ja det är också tveksam, tveksam eh, och framförallt kanske så är värderingen den är alldeles alldeles för hög. Eh, jag tror att den här aktien kommer att få det tufft på börsen och eh, kan också se att, eh, att alla som köper på noteringen ligger back eh, efter sommaren eller något sånt.
1: Ja, jag är lite mer positiv. Jag tycker att det finns något läckert i att vara hela världens radioreklamsäljare eh, eh, på något sätt. Och eh, som sagt, poddar har ju tiden med sig. Jag tycker att Acast verkar göra ett eh, bra jobb. Och eh, jämför det med amerikanska bolag, och visst 6 miljarder mycket pengar. Men det är bara eh, några hundra miljoner dollar, Johan. Så att det är eh, inte stora pengar i världssammanhanget. På tal om att snacka i egen bok. <skratt> 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 lite <för>. så. <skratt> ja, vi får
0: se, det, det, vi tycker olika om. Men, men ja, jag är lite tveksam. Vi får se. Nu lämnar vi alla nya bolag och går över på lite äldre eh, sådana. Jag tänker kanske att vi kan ta en titt på Scandic nu när det ändå är lite
1: semester, sommar och hemester eh, kanske framförallt. Ja, faktiskt. Det är ju så att Scandic igår presenterade sina siffror om hur de tror beläggningen ska vara framöver. Och på riktigt börjar jag faktiskt bli orolig för det här företaget som verkar vara nischade helt fel. Under juni, den nu halva månaden har passerat, säger de att beläggningen kommer bli kring 35% och sen ska det bli betydligt högre i juli än förra årets 42%. Break-even för Scandic är 50% i kassaflödesmässigt och vad jag har hört från bland annat Petter Stordalen gänget är att ett hotell behöver i snitt 75% i beläggning för att vara en någorlunda så bra affär. Problemet med Scandic är ju dels att de är ju alldeles för inriktade på affärsresenärer då hotellen många av dem har relativt dåliga lägen en bit utanför städerna men också nu att många av deras cityhotell går dåligt när det är nästan noll utländska turister. Eh, jag tippar på att eh, det, vi kommer få se ytterligare en ny mission här och det är kanske då man ska satsa sina pengar i det här återhämtningscaset. För just nu känns det inte som att det är ett eh, bra läge. Nej, men jag håller nog med. Det går trögare än vad man har trott
0: och eh, jag vet inte, det kanske är Först framåt senhösten, början på nästa år som, som vi får se var vi egentligen ligger på något sätt. Så att jag
1: håller med dig, det ser lite småt tufft ut för Scandic. Ja, man ska inte underskatta det här med att eh, man får vänta i sju veckor på spruta ett och två. Vilket försenar allting i hela världen lite grann med resandet. Ja, eh, en bransch som på något sätt har motsatt läge
0: är ju den här hem, hemmafixar- Branschen och det fick vi se prov på i veckan när Casco gick ut med en omvänd vinstvarning. De höjde helårsguidance och Casco säger att det här framförallt beror på en stark tillväxt inom deras building och tech eller technical trade division där bland annat då K-Rauta ingår och Trots att det här ledde till, till ganska stora estimathöjningar så gick aktien inte upp särskilt mycket på den här nyheten. Den är för sig upp drygt 45% i år. Men jag är inne på eh, samma tes som vi haft ett tag nu. Att marknaden börjar eh, på något sätt prisa in toppen här. Börjar indikera att renoveringssuget snart kommer att vika neråt. Eh, tittar vi på Byggmax-aktier så ser den ut att ha toppat ur. Jag tror eh, att vi har en period framför oss i eh, alla de här aktierna. Där bra rapporter redan är inprisade och att börsen istället börjar blicka fram mot en nedgång i aktivitet under hösten och vintern. Jag har en klar säljknapp eller signal eller vad ska säga på hela den här sektorn. Byggmax, Casco, you name it. Vart har listat?
1: Vilka då? You name it. <laughs> Nej, men så här det är faktiskt eh, nog att du har något där och även om du inte har något så verkar det vara så att det så börsen tänker eh, det är ju väldigt väldigt stor chans att Byggmax kommer komma med en omvänd vinstvarning här och öppnar aktien upp mycket då så kan det vara ett klockrent sälj. Vi har sett många aktörer försöka ge sig på det och även att Byggmax aktien har Intradag gått ned väldigt ofta från sin topp efter sådana här eh, överraskade eh, vinstslagningar. Så att, eh, ja, håll utkik inför en omvänd vinstvarning i Byggmax och då ska man inte köpa.
0: Nej, det håller jag helt med om. Ehm, när vi ändå är inne på omvända vinstvarningar i vi fick ju också en från Hansa eh, här i veckan som mer eller mindre dubblar resultatet jämfört med föregående års andra kvartal. Och det är drivet framförallt om en rejäl lönsamhetsförbättring. Under de sista veckorna så har Hansa också meddelat att man gör investeringar för att utöka kapaciteten i anläggningar i både Sverige och Kina. Och det tycker jag ändå är, det är en positiv signal. Det indikerar att det här fina trycket som, som finns just nu kommer att fortsätta under året. I alla fall att ledningen är konfidenta med det. Sen så ska man ju komma ihåg att aktiemarknaden har inte varit sen med att upptäcka det här. Hansa aktien är väl upp runt 70% i år och det är ju en rejäl omvärdering får man säga. Men tittar man på den resa som till exempel sektorkollegan Note gjort så ja det ser ut att finnas mer att göra. Det borde finnas mer att göra eh, framförallt på lönsamhetssidan. Eh, Hansa ligger långt långt efter Note och det finns såklart eh, bolagsspecifika skillnader där. Men eh, det är väl ungefär halva marginalen mot eh, Note så att, eh, Lyckas man fortsätta eh, slipa upp marginalerna så, så finns det nog trots uppgången mer att hämta
1: i Hansa. Eh, så att det kan vara värt att följa. Ja, Jag tycker också att det är intressant att analysera insynsköpen nu eftersom nästan hela kvartalet har gått. Så de som köper nu bör ju veta att en rapport inte kommer bli dålig i alla fall. Eh, reglerna är ju så att insynspersonerna får köpa fram till 30 dagar innan rapport och eh, som du sa i Hansa att de har gjort en omvänd vinstvarning så tycker jag att man kan se ett liknande positivt case i note ordföranden Johan Hagberg köpte aktier för nästan 2 miljoner den 8 och 10 juni och Notes rapport ska komma den 13 juli så att den här traden ska man nog rygga särskilt med tanke hur bra det då gick för Hansa. Visserligen ska man ju säga att den här ökningen är ju relativt obetydlig för honom eftersom han redan äger så extremt mycket aktier i Note. Men man brukar ju säga att det bara finns, eller att det finns många anledningar till att sälja en aktie men bara en för att köpa. Så att jag funderar på att ta ett litet speck i Note här inför rapporten. Bra,
0: ja, det behöver ju inte vara fel och det är väl någon slags sådär, generell signal att eh, det tuffar på bra där ute eh, när de här aktörerna eh, har mycket att göra. Ska vi eh,
1: titta lite grann på dina två case du tog i veckan? Ja, men faktiskt. Jag har tittat utanför Sveriges gränser och då, eh, tittat på bo, ett bolag som heter Salzgitter, som är ett tyskt SSAB som igår gjorde en omvänd vinstvarning igen faktiskt. Det är andra gången i år. De höjer prognosen som nu ska vara kring 400 till 600 miljoner euro i föreskatt för det här året. Då. Och det får ställas mot deras börsvärde som är på 1600 miljoner euro. Så, och om jag förstod deras redovisningsrätt så är deras nettoskuld bara på 600 miljoner euro. Så med de här siffrorna så är ju det här bolaget extremt billigt. Och jag antar att marknaden just nu inte vill värdera upp salgskitter för att det är så konjunkturkänsligt och kanske för att de här vinsterna är lite easy come, easy go för att bolaget i början av året då trodde att de skulle tjäna 150-200 miljoner euro så att de har nog tjänat extremt mycket på stigande råvarupriser. Men jag är ändå lite köpsugen för att jämfört med SSAB så är de ju väldigt lågt värderade och jag tycker ofta att uppvärderingar i tungverksta brukar ta betydligt längre tid innan marknaden riktigt inser hur billigt det är. Så att salskitter är lite sugen på.
0: Mm, Okej, okay, jag förstår. Och, uh, ja, du kan väl fortsätta.
1: Ja, sen har jag ett annat eh, köpcase som är norska sprit och vinbolaget Arcus. De levererade en väldigt bra Q1 men som har hamnat helt ur som undan eftersom allt fokus är på sammangåendet med finska Altia Säger jag rätt nu, du som är finsk expert? Nej, inte helt man. <laughs> Hur som helst, det här sammangåendet kostar peggar och drar ned resultatet. Detsamma gäller då för finska Altia som också en massa engångskostnader för den här sammanslagningen. Man ska också komma ihåg att det finns ett litet arbitrage att göra här genom att köpa norska Arcus som då handlas med några kroners rabatt jämfört med vilken andel man kommer få i det här nya bolaget som då kommer heta Anora Group. Eh, dock har det varit lite problem med konkurrensmyndigheterna i främst kommunistiska Norge eh, men grejen är att om man köper Arkus nu så får man en fin del i ett nordiskt stort alkoholbolag eh, som äger många av de finaste märkena och eh, skulle affären inte gå igenom så är Arkus aktien fortfarande eh, attraktiv och eh, enligt mig kanske hållits ner lite konstgjort av den här långsamma fusionen så att, eh, jag är småsugen Ja,
0: jag hörde John, men är det inte så att de har väldigt mycket så här gubb, gammel sprit? Det finns ju en risk att i takt med att 78-åringar eh, dör så kommer liksom, eh, konsumenterna eh, helt försvinna. Det är, liksom, det är, det är konstiga akvaviter och, och eh,
1: jag vet inte, är det verkligen... Nu, vet jag, nu är det kanske bara du som dricker alkoholäst på midsommarafton Johan men jag tror fortfarande det har traditionen med sig. Så du ser ingen sån risk att kundbasen sakta säkert försvinner? Nej och tittar man ute på stan nu så är det ju ett otroligt sug för folk att gå på pubben och eh, olika restauranger så att jag tror de kommer ha några bra kvartal och medvind i de kvartalen dessutom.
0: Sen har de guldkornet gammeldans.
1: Ja den, är man ju inte... den kommer ju inte försvinna. Nej.
0: Nej. Bra, då har vi slått fast det. Ska vi avsluta med en riktig rökare den här veckan? Parans solar
1: eller vad man nu säger? Ja, precis. Och snart behöver man inte säga det för att den kommer inte finnas kvar på börsen längre. Det är sista handelsdag på fredag för den här aktien. Och det är inte frivilligt utan de är utkickade. Börsens walk of shame. Den har gjort några gånger Johan fast inte på börsen. Det här kanske sätter punkten för en era av dumhet- av att följa helt okunniga personers aktieäker. Det här har ju varit Ibrakadabras flaggskeppshåsning. Eh, och aktien gick då från 1,50 20 maj 2020 till som mest 16 kronor på bara några månader. Alltså tio gånger pengar på något som bara var luft och uppenbarligen. Och sjukt nog så äger fortfarande över 7000 personer den här aktien i sin depå bara på Avanza. Jag tycker inte något synd om de som har förlorat pengar här eftersom jag tycker man måste kunna vara så stor att man tar ansvar för sina egna aktieaffärer. Men jag hoppas faktiskt att många har fått sig en liten läxa för framtiden här och inser att Jaga aktieraketer är en farlig sport som är mer likt pyramidspel än aktiehandel. Slut på avsnitt
0: 408. Som vanligt tackar vi vår huvudsponsor Skilling. Om ni inte har öppnat ett konto än så till att göra det. Nu är det snart sommar. Man kanske inte har... Sin vanliga setup tillgänglig. Då är det bra att ha Skilling-appen i mobilen. Så att man snabbt kan agera om det händer någonting. Man gör enkelt med BankID. i Men kom ihåg att 69% av retail-kunder pengar när de handlar CFTR. efter er. Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Du Jon, hur ser det ut med av den här veckan? Jag har ju Kambi som vi pratade om. Faktiskt köpt mer hela vägen ner här. hoppas att börja börjar bli lite trist. Den går bara ner och ner.
1: Men jag tycker ändå att framtiden ser ljusare ut än på länge. Skölda! Ja, det är som mörkast precis innan gryningen. Jag hoppas den kommer snart. Jag också, jättemycket Kambi. Tack för tipset, Johan. Det blir ju hemester då för barnen det här året också. Och sen så hade jag faktiskt inget mer. Men är köpsugen på några av bolag jag tog upp.
0: Och du är in, inte något av de här eh, saltskitter eller arceus -casen.
1: Nej, inte ännu. Nej. Bra, då eh, tackar
0: vi för oss. Eh, hörs som en igen. Ha det fint. Hej då and we Hello! No!